1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alamin aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusan Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan dan anugerahkan kepada beliau Dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Di dalam bab larangan berdolim Sampai kita kepada hadis eh, nomor 217 dari Abu Khatthah Al Harith ibn radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi bahasanya beliau yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabat kemudian beliau menyebutkan bahwasanya al-jihad fisa dan juga beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan maka berdirilah seorang Laki-laki dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan tertebus?" Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Iya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah dan engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah, menghadapi..." Musuh dan tidak berpaling dari mereka Kemudian Rasulullah SAW Beberapa waktu setelah itu Berkata kembali kepada sahabat ini Apa yang engkau katakan tadi Maka sahabatnya berkata Apa pendapatmu Apabila aku terbunuh Di jalan Allah Apakah akan tertebus Seluruh dosa-dosaku Maka Rasulullah SAW kembali menjawab Iya dalam keadaan engkau bersabar Mengharap pahala dari Allah Dan menghadapi musuh Dan tidak berpaling dari mereka dain, Kecuali hutang Maka sesungguhnya Jibril telah mengabarkan Kepadaku baru Nah, di ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Para peninggara yang diriwayatkan oleh Allah SWT Di dalam bab ini Kembali Al-Imam Nawawi Membawakan kepada kita Sebuah hadis yang berisi tentang Peringatan dari Berbuat zalim, larangan dari Berbuat zalim Dan beliau rahimahullah Membawakan hadis ini Karena beliau ingin Menjelaskan kepada kita Bahwa di antara bentuk kezaliman Adalah Al-Mumal Yaitu menunda-nunda hutang Menunda-nunda Membayar hutang, padahal dia mampu dan termasuk kezaliman adalah tidak mengembalikan harta yang telah dipinjam. Termasuk kezaliman adalah orang yang mengindari hal tersebut. Menghindari bahasanya dia pernah punya punya hutang. padahal dia tahu bahwa sebenarnya dia benar-benar memiliki hutang kepada seseorang. Kemudian juga termasuk kezaliman adalah tidak menyempurnakan ketika membayar hutang. Maka ini semua adalah termasuk kezaliman, ya. Dan di sini Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengabarkan kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah dengan tiga syarat, yaitu bersabar, kemudian ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia dalam keadaan menghadap ke musuh dan tidak lari dari mereka. Maka ini bisa menjadi penebus semua Semua dosa. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam ya kecuali hutang maka hutang ini tidak bisa ditebus dengan apa dengan jihad dengan seseorang terbunuh di jalan di jalan Allah padahal ya jihad atau terbunuh di jalan Allah ini adalah a'mal tetapi ini tidak bisa menebus tidak bisa menebus hutang jadi di dalam hadis ini yang pertama adalah pentingnya kita mengembalikan harta kepada pemiliknya Ya, kemudian juga yang kedua, janganlah kita menunda-nunda ya membayar hutang kepada orang lain. Apabila kita sudah sudah mampu, karena ini bisa uh, memunduri kita sendiri.
0: سما اورج رحمہ الله تعالى حديثا بهريره رضي الله عنه ان رسول الله alaihi wasallam aqal, أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة من يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شدم هذا وقد هذا وقل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم هذا الحديث أيها سمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير حديث عظيم للغاية تحذير من الظلم أي كان سواء ظلم الناس باعراضهم شتما وقذفا أو سفكا وضربا أو في أموالهم نهبا وسلبا فإن هذا ظلم عظيم وجرم وخيم والله سبحانه وتعالى سائل العبد يوم القيامة و عنده جل وعلا يكون القصاص وتقتص المظالم وفي ذلك اليوم العظيم يظهر وناس يأتون يوم القيامة مفاليس مفاليس من الحسنات والأجور لأنها تذهب إلى أولئك الذين ظلمهم هؤلاء في هذه الحياة الدنيا وصدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا الأسلوب الذي هو فيه تشويق وتنبيه ولفت للأنظار إلى حسن الاستفادة قال أتدرون ما المفلس؟ والمفلس في العرف والمعتاد والمعلوف عند الناس ومن لا درها له ولا متاع فبين عليه الصلاة والسلام الإفلاس الحقيقي والإفلاس من الخيرات والحسنات والأجور قال إن المفلس من أمد من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة تأمل يأتي وهو يصلي ويصوم ويزكي ليس تاركا للصيام ولا تاركا للصلاة ولا تاركا للزكاة لكنه يأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا هذه أنواع خمسة من التعديات ذكرت في هذا الحديث الشتم والسباب واللعن نحو ذلك والقذف ورمي المحصنات أو المحصنين العفيفين والعفيفات رميهم بالفاحشة والزنا والثالث أكل الأموال أموال الناس بالباطل والرابع سفك الدماء في وإزهاق الأرواح والخامس الضرب وهذه أبرز أنواع يقع من الظلم وإلا ليس الأمر محصورا في هذه الخمس المذكورة في الحديث أو أن ما سواها من الظلم راجع إليها في الجملة قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته الإشارة هنا إذا لم ظلمهم بسفك دم أو أخذ مال أو ضرب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أي لم يبق له حسنة حسنة الصلاة وحسن الصيام وحسنة الزكاة إذا فنيت هذه الحسنات ولم يبق له حسنة لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يؤخذ من خطاياهم من ذنوبهم من آثامهم من أوزارهم فتطرح عليه ثم طرح في النار فهذا إفلاس عظيم جدا ويوم القيامة يتبين الإفلاس الحقيقي وهؤلاء المجلسون هم أناس يعتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يفلسون مع كون من أهل الصلاة والصيام والزكاة فكيف أيها الإخوة الكرام بمن لا يصلي أو يتهاون في الصلاة وتهاون في الصيام ويتهاون في فرائض الإسلام فلشك أن الأمر هذا وأشد وأفضل وأكبر ثم أيضاً منبهنا إلى أولئك أقوام الذين تجرؤون على مقام الصحابة الكرام سبا لهم وطعنا فيهم ونيلا منهم فهؤلاء لا شك أن لهم نصيب كبير جدا من الإفلس وهم بهذا السب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكونون أنفقوا من حسناتهم وبذلوا من حسناتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات من شتموهم أو نالوا منهم وطرحت على هؤلاء الشاتمين السابين فطرحوا في النار فالشاهد أن الأمر أمر خطير أيها الأخوة المستمعون وليس بالهين والواجب على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يحذر الظلم فإن الظلم ظلمات وأن يحذر أشد الحذر أن يقف يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب مفلسا يرى حسناته تذهب هنا وتذهب هناك وتذهب إلى هذا وإلى ذاك hadis yang selanjutnya adalah
1: hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para sahabat Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dan juga tidak punya harta benda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala." puasa pahala zakat dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari amal-amal tersebut sedangkan dia telah mencela si fulan dan menuduh yang lain dengan zina dan memakan harta si fulan menumpahkan darah si fulan memukul si fulan maka orang-orang yang dizalimi akan Diberikan dari kebaikan amal yang dia bawa, maka sifulan akan diberikan kebaikan yang dia miliki, dan yang lain akan diberikan dari kebaikan yang dia miliki, dan seterusnya. Kemudian, beliau bersabda sampai seandainya sudah habis kebaikan yang dia miliki sebelum ditonekan semua kezaliman tersebut, maka akan diambil dari dosa-dosa. Dari kejelekan-kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian kejelekan-kejelekan tersebut, dosa-dosa tersebut Akan dilemparkan kepadanya Kemudian dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Para pendengar yang dimulakan oleh Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua Kepada semua kebaikan Hadis ini adalah hadis yang sangat agung Tentang peringatan dari berbuat dolim Dalam segala bentuknya Baik kezaliman berupa a'rat Yaitu kehormatan Seperti kita mencela seseorang Atau melaknat seseorang Atau menfitnah seseorang Makinya adalah kezaliman dalam kehormatan Atau kezaliman yang berkaitan dengan darah Seperti orang memukul atau membunuh ataupun kendaliman yang berkaitan dengan harta seperti orang mencuri, merampok, mencopai dan lain-lain. Maka ini semua adalah kejahatan yang besar dan Allah SWT akan bertanya kepada kita semua pada hari kiamat dan akan ada kisah di sisi Allah SWT dan pada hari itu akan datang orang-orang yang bangkrut. Akan datang orang-orang yang yang bangkrut Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang Membawa pahala amal, Amal-amal soleh Kemudian amal-amal tersebut Yang telah dia dapatkan dengan susah payah di dunia Akan dia berikan kepada orang-orang yang pernah Dia zalimi Ini adalah orang yang yang bangkrut Rasulullah SAW di dalam hadis ini Memulai Tetap beliau dengan sebuah pertanyaan dengan istighfam, ya, dan ini adalah metode di dalam mengajari seseorang. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW sesuai dengan yang mereka tahu, ya, bangkrut menurut mereka atau urf adat mereka adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut. Menurut mereka, menurut adat mereka, mereka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang bangkrut yang hakiki, yang sebenarnya itu siapa? Beliau mengatakan, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala siam, pahala puasa, membawa, membawa pahala zakat, datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak. Dari amal-amal sholat tersebut ya. Tapi apa? Tetapi dia di dunia Tidak lepas dari doling Dia mencela si fulan Kemudian menunduh yang lain Dengan perbuatan zina ya. Dan juga memakan harta yang lain Menumpahkan Menumpahkan darah orang lain Memukul seseorang ya. Jadi dia ini Bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan Bukan orang yang meninggalkan Puasa, bukan Bahkan dia adalah orang yang sholat, berpuasa, yang menunaikan zakat, akan nah, tetapi listanya, ya tubuhnya, anggota badannya tidak selamat dari perbuatan lemah kepada kepada orang lain. Ya di sini Rasulullah SAW menyebutkan lima ketoliman yang pertama berkaitan dengan aqab, yaitu mencela orang lain. Ya termasuk di dalamnya adalah melaknat orang lain. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah al yang menuduh orang lain berbuat zina, entah itu yang dituduh seorang laki-laki maupun wanita, tanpa adanya bayinah, tanpa ada keterangan yang jelas. Kemudian, yang ketiga adalah memakan harta orang lain tanpa hak. Yang keempat adalah menumpahkan harta, eh, menumpahkan darah. Kemudian, yang kelima adalah memukul orang atau memukul orang lain. Di sini belum menyebutkan lima, ya, dan tentunya. Kedaliman bukan mahsur, ya, bukan terbatas dengan lima perkara ini, dan e, ada yang mengatakan bahasanya jenis-jenis ketaliman yang lain. Ini kembalinya kepada lima perkara ini secara secara global, ya. Kemudian, beliau mengatakan, ya, jadi pahala-pahala yang dimiliki tadi akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau misalnya sudah habis kebaikannya. Sudah habis ganjarannya, pahala yang dia miliki. Ternyata apa? Ternyata kedolimannya masih banyak. Apakah akan berhenti di situ? Ternyata tidak. Tidak berhenti di situ. Kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah dia zalimi ini akan diberikan kepada kepadanya. Ya, akan ditimpakan kepadanya. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan kejelekan-kejelekan ini, maka dia akan terlempar ke dalam neraka ke dalam neraka ya, maka ini adalah sebuah kebangkrutan yang sangat besar ya, dimana seseorang pada hari itu utuh dengan kebaikan, sementara dia justru membagi bagi kebaikan tersebut kepada kepada orang lain ini adalah keadaan orang yang pernah solat, orang yang menjaga salatnya puasanya, zakatnya di dunia maka bagaimana dengan orang yang di didunia, dunianya tidak solat? atau bahkan dia menyepelekan masalah sholatnya bolong-bolong puasanya bolong-bolong sholat sholatnya bagaimana dengan orang seperti ini orang yang sholat saja orang yang puasa demikian keadaannya bagaimana orang yang datang pada hari kiamat hanya membawa pahala yang sedikit dan kedolimannya lebih lebih banyak tentunya perkaranya lebih lebih asyad. dan di sini saya mengingatkan tentang sebuah perkara yaitu keadaan orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, di mana mereka melaknat dan tidak lepas lisannya dari kezaliman terhadap para sahabat dengan mencela mereka, melaknat mereka. Mereka tentunya masuk di dalam hadis ini, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang, yang bangkrut, dan merekalah yang telah menginfakkan hasanat mereka, kebaikan-kebaikan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu apabila mereka tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki, memiliki hasanat ya, maka kejelekan atau dosa-dosa orang yang pernah mereka cela akan ditimpakan kepada mereka. Sahih dari hadis ini bahasanya kezaliman ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ayo ikhwah dan hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, takut kepada Allah dari perbuatan ini dan Tidaklah kita berusaha untuk menjaga kebaikan kita Hasanat kita kita jaga supaya kita Jangan termasuk atau tidak termasuk orang-orang yang muflis Yang bangkrut pada hari kiamat Yaitu orang-orang yang membagikan kebaikan-kebaikan Yang sudah dia dapatkan secara susah payah kepada kepada orang lain
0: Thumma ta'ala haditha ummi رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألح أنا بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن بعضكم أن يكون ألحم بحجتهم بعض أي أقوى وأظهر بالحجة والمدافعة من الآخر وربما بعض الناس لكونه صاحب لحن في الحجة أو ألحم بالحجة من غيره قد يظهر أنه صاحب الحق وهو في الحقيقة ليس بصاحب حق لكن من ما يحدث في الحجة وإظهار الحجة وأنه ظلم إلى آخر ذلك قد يحصل على الحق وقد يحكم القاضي له بأن الحق له لسبب كونه الحن بالحجه من صاحبه ويكون صاحبه لا يحسن أن يبين حجته على أن هذا حق الله وليس للآخر. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم القاضي لا لا يصير الحق لغير صاحبه بل الحق يبقى لصاحبه إن أخذه فاف بها وإن لم يأخذه فإن من أخذه يعد ظالما له وهو إنما اقتطع لنفسه قطعة من النار بمعنى أن حكم القاضي بأن هذه القطعة من الأرض لفلان أو هذا المال لفلان وهو ليس له لا يجعل الحق قد صار لفلان حكم القاضي والقاضي إنما يقضي بما يسمع له, yang selanjutnya adalah hadits
1: yang ke-219 dari ummu salam radhiyallahu Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan sesungguhnya kalian telah mengadukan Persengketaan kalian kepadaku mungkin sebagian kalian lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada yang lain, maka aku pun memutuskan untuknya sesuai dengan yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dengan merugikan hak saudaranya, maka ketahuilah bahasanya, pada hakikatnya aku telah memotongkan baginya sepotong api. Ya, mutaf hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, makna dari sabda Rasulullah SAW, ayahku nak ba'd". maksudnya adalah mungkin sebagian di antara kalian, yaitu salah satu yang bersegeta itu lebih kuat hujahnya, lebih pandai berbicara, lebih pandai mengemuk- mengemukakan alasannya sehingga apa sehingga dia bisa menampakkan bahwasanya yang benar itu adalah dia padahal pada hakikatnya dia bukan di atas kebenaran oleh karena itu seorang kodi kadang dia memenangkan orang yang sebenarnya tidak tidak benar ya sedangkan saudaranya adalah orang yang miskin yang tidak mampu berbicara atau tidak mampu menerangkan yang benar ya sehingga dia tidak ketahuan bahwasanya dia sebenarnya orang yang berhak Ya, dan di dalam hadis ini adalah keterangan bahasanya seorang tori ini e, menghukumi sesuai, sesuai dengan yang dia dengar Ya dan apabila tori ini salah di dalam memutuskan sebuah keputusan, maka ini tidak menjadikan ya sebuah hak ya sebuah hak ini kepada yang tidak berhak Ya tidak menjadikan hak menjadi batil dan tidak menjadikan batil menjadi yang benar Ya, ya. oleh karena itu beliau menambah di sini beliau memberikan peringatan apabila orang yang pandai berbicara tadi ini, ya dia tidak mengambil ya, apa yang telah diputuskan oleh kholi maka dia akan selamat. ya namun apabila dia mengambil sesuatu yang tidak hak baginya maka sebenarnya seorang kholi ini telah memutuskan atau telah memotong baginya Sepotong api Sepotong api Dan ini adalah sebuah peringatan ya, Bagi orang yang mengambil hak saudaranya Tanpa hak Tanpa sesuatu yang dibenarkan Oleh karena itu eh, Hadis ini adalah hadis ini Peringatan kepada kita tentang eh, Larangan berbuat zalim. Dan bahasanya Zulmu Zulmatun yaumal kiamah Bahasanya kezaliman ini adalah Kegelapan-kegelapan pada hari Pada hari kiamat
0: ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة معينة ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وهذا الحديث فيه أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب وهو على دماء المسلمين وهو من أعظم الظلم ومستوجب للعقوبة وقوله لن يزال المؤمن في فسحة من دينه أي في سعة ما لم يصب دما حراما أي إن أصاب الدم الحرام فإنه استوجب Fasada al-din wa
1: hulula al Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Umar r.a Beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Senantiasa seorang yang mukmin ini berada di dalam keluasan Dalam ketenangan di dalam agamanya Selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan Nah, di sini dilihatkan oleh Imam Bukhari dan di dalamnya bahasanya menumpahkan darah seorang Muslim ini adalah termasuk kaba termasuk dosa yang besar dan dia adalah termasuk kezaliman yang besar dan Rasulullah SAW di sini bersabda senantiasa seorang yang mukmin berada di dalam keluasan, ya, berada di dalam keluasan di dalam agamanya ketenangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram ini menunjukkan apabila dia menumpahkan darah yang diharamkan maka akan ada fasad Ya akan ada kerusakan di dalam agamanya dan juga dia akan terkena terkena azab
0: summa <t> khotama rahimahullahu taala hadhihi at-tarjam bihadits khawlah binti amr al-ansariyah wa hiya emrat hamzah radhiyallahu anhu anha وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار والقيامة رواه البخاري ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في الأموال تصرف السفي بغير بناء لهذا التصرف على الأصول الشرعية والحديثي تحريم هذا التصرف في الأموال العامة بغير أصول الشرع القائمة على العدل والإنصاف وأن التصرف في هذه الأموال وتخوض فيها من الظلم لعباد الله تبارك وتعالى والتجني عليهم عندما يكون القائم على هذا هذه الأمال الأمال العام متصرفا فيها بغير الوجوه الشرعية المأذون له شرعا في أن يتصرف في هذه الأمال بها. طيب يكون الإمام الأولي رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بتحريم الظلم ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يعيدنا من الظلم وأن يعيدنا من أن نظل أو نظل أو, أو, أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو, نظلم أو نجهل أو يجهل علينا Wa nas'aluhu jalla fi'ulah An yuslihalana janana kulla Innahu sami'un Qaribun mujib
1: Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis Khawlah binti Amir al-Ansariyah Dan beliau adalah istri Hamzah r.a Wa Anha Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Beberapa orang laki-laki telah Membelanjakan Harta Allah s.w.t. tanpa hak maka bagi mereka neraka pada hari kiamat Ya, hari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita Tentang haramnya Kita membelanjakan harta Yang merupakan harta orang banyak Ya, harta orang banyak Maka ini adalah haram kita membelanjakannya Untuk kepentingan diri kita sendiri Jadi tidak boleh membelanjakan harta Orang banyak kecuali dengan Dasar-dasar syurga. Kecuali dengan dasar keadilan, ya. dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang uh, zalim. Dengan hadis ini, Imam Nawawi menutup uh, terjemah beliau, terjebak ini, yaitu bab tentang larangan berbuat zalim, dan kita memohon kepada Allah SWT, Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, uh, kepada segala kebaikan, dan melindungi kita dari keberiman. Melindungi kita dari kesesatan, ya melindungi kita supaya kita bukan termasuk orang yang golim atau orang yang dizalimi dan memperbaiki semua perkara kita. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. <Sessizuk>
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم sampai pada lain لقاء اخر alakhir in Allahu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh
1: wa warahmatullahi wabarakatuh wa jazakallahu khairan fa dial tash akhirnya kita sampai kepada akhir liqa ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni dosa kita dan do- dosa orang-orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan mengampuni dosa orang-orang yang beriman baik orang-orang baik laki-laki maupun wanita dan insyaAllah kita e, bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang wabillahi ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh